1: Het is maandag. 23 november 2020, tijd voor de S-Afkikken Daily. Of eigenlijk moet ik zeggen, de Lars van Eijden podcast. Want twee dagen op reis zit je er nu alweer.
0: Ja, het is weer de grote Lars van Eijden show de afgelopen dagen. De Pantelitsch podcast, wedstrijdeditie, oh, port ja. op schoot. Nu deze. Ongelooflijk. Drie en twee
1: dagen. Lekker. Want waar is Bruce? Waar is Bruce? Uh, ben je nou benieuwd naar het antwoord? Blijf even luisteren aan het einde van de podcast. Geef het antwoord weg. Vandaag gaan we onder meer nog meer bespreken dat... Er veel te doen is over FC Utrecht. En overnamelijk buiten het veld. We gaan het hebben over de nieuwe trainer van Fortuna Sittard, Want wie wordt dat nou eigenlijk? En Siem de Jong keer terug in de Eredivisie. In ieder geval, daar is hij mee bezig. Maar we beginnen met de Holland Casino Eredivisie. Zo, dat was het nieuws waar de Telegraaf vanochtend mee opende. Ik uh, zag het... Nou, ik hoorde het van een paar weken... Wat was het? Vorige week of zo hoorde ik het? Gooi ik op Twitter, toen werd ik erop gewezen dat... Uh, ja, eigenlijk de, de man die alle deals in Nederland kent het alweer had geroepen bij Veronica Insight. Dat kijk ik helaas niet. Dus ik had het daar ook niet uh, op uh, vernomen. Um, maar uh, Chris Woerts had het al geroepen dat uh, de Eredivisie ja. een mega deal gaat sluiten met de Holland Casino. Holland Casino is al eerder uh, hoofdsponsor geweest van de Eredivisie. Wat ik me nog uit die tijd herinner zijn die legendarische reclamespotjes... Uh, voor de rest weet ik uh, eigenlijk heel weinig van. En ik denk dat het in die tijd gewoon... Uh, je had de PTT Telecompetitie, heb je nog een keer gehad. En de uh, nou, Holland Casino Eredivisie. Uh, dit is wel een andere deal. Ze worden de officiële bettingpartner van, uh, van de Eredivisie. En ja, wat krijgen ze nou eigenlijk allemaal voor terug?
0: Labboarding, backdrop schermen ja. Allemaal van dat soort uh, moderne
1: snufjes. Dus het gaat niet weer de Holland Casino Eredivisie heten. Nee, voor mij is KPN hoofdsponsor van de Eredivisie. Okay. En, uh, maar niet naamdrager. Voor mij moet je dan nog extra geld neerleggen. Ja. En uh, nee, dat, uh, dat is op dit moment niet. Er gaat dus uh, heel veel geld naar Fox. Ja. Uh, ja, Fox is nu uh, natuurlijk de uit, uh, uitzendgemachtigde van ja. de Eredivisie. divisie. Dus uh, daar gaat heel veel uh, uh, geld naartoe. 6 miljoen. 2 miljoen naar de clubs. Maar eigenlijk die 6 miljoen naar, de, naar Fox. Ja, de clubs zijn daar ook weer aandeelhouder van. Hè? Ja, dus een... die verdienen ook weer daaraan. Wat vind je ervan? Dat we een officiële bettingpartner krijgen.
0: Ja, dat. Ik weet het niet wat ik daarvan vind. Ik, vind het, uh, ik ben opgegroeid met de Holland Casino Eredivisie. Ja. Dus dat uh, brengt wat nostalgische gevoelens mee. Maar nou ja, weet je, als er extra geld beschikbaar komt, prima toch?
1: Ja, ik vind het... Uh...
0: Ik weet dat er fel tegenstanders zijn... omdat ze dan denken dat kinderen al... Uh beïnvloed worden, toch? Dat ja, ik, ik las
1: een rapport een tijdje geleden... dat in Italië uh, is er onderzoek naar gedaan... of je het kan verbieden, zeg maar. Uh, wat het invloed dan is op, zeg maar, op de mensen, op de gebruikers. En je kan het beter legaliseren... en mensen op, daarin opvoeden op een goede manier. En ja, ik denk dat de luisteraars van de podcast wel weten... dat ik nog wel van een beetje hou op een voetbalwedstrijd. Ja. Uh, nou, met Escher Betting zeg ook, zeggen wij ook altijd... Uh, speel met geld dat je kan missen en dan is het leuk... Uh, als, als het te ver gaat, ja, dan vind ik ook dat er vanuit de grote partijen die geld in het voetbal steken, uh, 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 een goed plan moet leggen, zeg maar. Hè? Dat, dat je het op het juiste moment, dat je het constateert, en dat er ook in de berichtgeving genoeg over wordt gesproken.
0: Ja. Nou ja, maar het is ook een imago ding. Als je kijkt op Twitter, word jij wel eens weggezet als een uh... Als een gokverslaafde. Jij reageert nou. wel eens op dingen van, nou ja, jij
1: weet niet precies wat ik inzet. Nee. Want nee. jij speelt geen belachelijke bedragen. Nee, ik denk dat het meeste wat ik op een wedstrijd heb ingezet is 5K.
0: Dat heb je gewonnen, zeker. <lacht> nee. Wat nee. is het meeste wat je ooit hebt ingezet?
1: Uh, nou, op één wedstrijd? Ja. Ik hmm, denk, ja, ja, geen idee. Ik uh, denk, ja, het zal echt niet meer zijn dan uh, 100 euro of zo. Ik heb een keer
0: 500 euro op FC Eindhoven gezet. Want? Ja, toen had ik met... Voor uh, nee, toen had ik met roulette 500 euro gewonnen. Ze hadden een quote van twee. En toen en dacht ik van... Weg. Ja, dat moet verdubbeld worden. Nee, ze wonnen. Oké. Okay. Dat was een mooie deal. Nee, ik
1: speel veel. En ik uh, nou, kijk, ook deze deal... Ja, kijk, ik, ik denk niet dat mensen... Nou, misschien werkt het wel zo, hoor. Dat, dat mensen dan bij Holland Casino zeg maar op voetbalwedstrijden gaan, gaan werken. Want dat is het geval. Hè? Mensen denken Holland Casino. Dat was vroeger zo. Holland Casino, Eredivisie. Ja, dat, toen wilden ze dat mensen naar het casino gingen. Maar Holland Casino gaat een bettinglicentie aanvragen. En dat betekent dat je ook via de site van Holland Casino... straks uh, in kan zetten op wedstrijden. Dat is wel grappig. Holland Casino is voor mij onderdeel van de Nederlandse loterij... Ik hoop dat ik dat goed zeg. Of in ieder geval is van de staat. Ja. Uh, Toto is ook van de staat. Dat wordt dus een directe concurrent. Die hebben dus met heel veel clubs een contract afgesloten... dat ze op de mouw mogen. Ja. Um, nou, Daar heb ik al over gezegd. Als ik in de positie van clubs had gezeten, had ik even gewacht. Want uh, ik, heb, ik heb wat deals gezien. Dat waren, denk ik persoonlijk, niet de beste deals die clubs konden sluiten. Maar aan de andere kant, clubs wilden geld hebben op dit moment. Dus uh, nou, die hebben ervoor getekend. En inmiddels sijpelen de berichten naar buiten toe dat AZ en Ajax... Ja, twee uh, hele goede deals hebben gesloten met Unibed.
0: Ja, maar ze mogen daar nog niet te veel over zeggen. Nee, omdat want dat mag allemaal nog niet, hè? De markt pas 1 maart 2021 opengaat. Ja, ja nou ja, dat zal wel typisch Ajax zijn en AZ eigenlijk ook wel. Dat ja. het gewoon vooruitstrevende clubs zijn en dat zij daar al verder op. Uh, ja, en dat tekent ook wel aan. Dat zowel
1: dat... AZ als Ajax hadden geen urgentie om geld nu binnen te halen. Nee. En dan zit je in een betere onderhandelingspositie. Uh, maar uh, ja, ik ben wel benieuwd, want dat kan straks dus betekenen dat uh, de spelers voor een backdrop staan van de Holland Casino Eredivisie Divisie en op de mouw dan een Toto of over Unibet ja. Badge hebben. Ja, dat krijg je nu een beetje. Hè. Na al die jaren gaat
0: dat, uh, gaat het open. Ja. Dan krijg je de eerste paar jaar krijg je echt een soort uh, wilde westen. Waar iedereen ja. zich wil bewijzen. Waar iedereen veel geld gaat investeren. Ja. En dan op een gegeven moment gaat dat normaliseren.
1: Dat denk ik ook. En uh, ja, ik, de ik denk dat het ook uh, in die zin goed kan zijn voor, de, voor, voor, uh, voor uh, het voetbal. Voor de sportwereld in Nederland. Dat er veel geld binnenkomt. Als er op een goede manier mee om wordt gegaan. Ja. En uh, ik moet zeggen, ook vanuit ons is het een, uh, een fijne periode om met al die partijen te spreken. Want ze hebben allemaal wel interesse. En ze zijn allemaal benieuwd. En ze kijken ook allemaal naar elkaar. En dat vind ik het allerleukste. Dus uh, nou, laten we even zien uh, uh, hoe dit zich verder gaat ontwikkelen. Uh, ja, een van die clubs die al een vroege deal heeft gesloten is FC Utrecht. Uh, die hebben uh, Toto op de mouw. Uh, die wilden de traditionele top 4 aanv aanvallen dit seizoen. Ik denk dat we dit al honderd keer hebben besproken. Tja. Nou, een paar maanden later ligt de trainer, uh, of niet, de trainer op straat. De trainer is vertrokken naar de zuidenburen. Sean uh, van der Bron. En uh, inmiddels staat René Haak, trainer van Jong Utrecht voor de groep. Nou, daar ging ik er wel voor zitten tegen Pek... Jullie hebben het natuurlijk al besproken in de Bord op Schoot podcast uh, van, uh, van zondag. Maar eigenlijk het meeste waar over gesproken is wat er daarna gebeurde, na de wedstrijd. Elia naar de cameraman. Ja. ja wat dacht ik, jij? Nou ja, ik zag die kop en ik dacht
0: van, nou ja, dit gaat heftig worden. Elia woest naar de cameraman en je ziet eigenlijk dat hij erheen loopt. Ze hebben een kort gesprekje ja. en dat was het weer. Ja. <laughs> dus ja, wat ik
1: ervan vond, uh, ik weet het niet echt. Ja. Nou ja, ik weet niet, jij, jij ziet het toch? Uh, jij, jij ziet het en er was, uh, in, in, dit was het weekend, uh, werd het besproken door Kenneth Press, ja. Kees Kwakman en uh, Jan-Joos van Gangelen. En uh, ja, daar, daar ging het natuurlijk weer over dat hij zich eigenlijk moet richten op zijn eigen voetbal. Dat hij zich hier niet mee bezig moet houden. Nou ja, kijk, ik, ik denk dat, het, uh, dat dat sowieso zo is. Hij moet zich bezighouden met voetballen, maar ik denk dat El -Zero dat zelf ook weet. Hij heeft een ongelukkige periode gehad. Uh, ...zowel met wat er met, met, met hemzelf is gebeurd... Uh, ...even mijn geluid uitzetten... Um, ...wat er met hemzelf is gebeurd met COVID-19... ...positieve besmetting... ...wat er met zijn dochtertje is gebeurd... Uh, ...en dan gebeuren dit soort dingetjes... ...ja, uh, ja. Hij, hij, loopt, hij, hij, hij loopt na afloop... ...moet hij nog hè, wat oefeningen doen... ...omdat hij maar heel kort heeft gespeeld... ...en hij ziet een camera op zich gericht... ...dus hij vraagt gewoon aan die cameraman... ...jo, wat is er aan de hand? Uh, ja, kijk dat jan Joos van gaat roepen ...hij was er niet van gediend... Nou, dat is voor mij niet het geval geweest, want oh, je ziet ook het gesprek... voor de mensen die de video hebben gezien. Hij gaat naar die cameraman, hij loopt daarin weg en die cameraman roept hem nog terug... Hè, en die gaan daar nog in gesprek. Eh, voor ja. Maar heeft die cameraman hem zeg maar, tijdens de wedstrijd...
0: gewoon continu gevolgd
1: met nou, de camera? Nou, ik denk niet de, als Eljero Elia tijdens de wedstrijd in de gaten... altijd er een camera alleen op hem bezig was? Nee, het was dat echt de, die oefeningen dat, daarna. Ja, zeg maar... Uh, dat privilege heeft alleen Arjen Robben als die een wedstrijd speelt... dat er een ja. camera alleen maar op hem gericht is. Nee, dit was een afloop en dan lopen ze uit. En ik denk dat hij... Hij baalde natuurlijk. Hij kwam van de bank. Kreeg binnen, wat is het, tien seconden geel... Nou, het is gewoon niet het seizoen van hem tot nu, nee. nu toe geworden. Maar ik denk dat Elgiro dat als... Ja, hij snapt dat zelf ook. Ja, hij zit er nog niet lekker in. Hij maar wordt heel, heel veel zit er helemaal niet in.
0: Maar hij reageert wel op alles. Ook op Twitter ja. reageert hij op veel dingen. Dus ja, als jij overal op gaat reageren... blijf je toch ook gezocht worden? Ja. Ik zeg niet dat hij niet mag reageren.
1: Ik, dat ik, nou zelf het zo, ik heb het hier wel eens met Elgiro over gehad. Hij reageert niet op alles. Maar soms is de maat vol. Ja. En ja, ik vind het dan... Ik mag... Ja. Ik kan er wel om lachen. We hebben voor mij een keer een korp-podcast gehoord. Hè. Daar ging ze allemaal die, uh, vragen, zeg maar die, uh, die mooie herinneringen van, so, uh, van sociale media en voetballers naar voren halen. Dat iemand ooit tegen Jetro Willems had gezegd dat hij dik was. Ja. En dat Jetro Willems die zei: uh, Ja, kom sprinten dan. Ja, ik vind dat mooi. Weet je, als je mensen gewoon anoniem achter je toetsenbord belachelijk loopt te maken. Ja, dan mag je er ook wel eens op reageren, toch? Ja, ik, we hebben hier
0: zo'n tweet voor ons. Zo'n anoniem account-curbje <laughs> zegt. Uh, misschien misschien is het een keertje belangrijk zijn voor FC Utrecht. Dan stoer doen. Die Bentley kennen we wel. En dan reageert hij, Lambo-pik. Met, met een lachend helpoppetje erbij. Ja, dat ja, kan ik vind ik dat vind ook, dat wel, ook wel grappig. Ja, maar
1: weet je, ja, kijk, LGRO 100% toen hij hier kwam. En dan moet ik ook zeggen, binnen Utrecht, toen hij binnenkwam. iedereen was het lined enthousiast ook hoe die zeg maar binnenkwam, gedreven, ja. uh, fit. En ja, er zijn door, door verschillende omstandigheden... is het er nog niet uitgekomen. En ja, uh, ik denk dat het een, eigenlijk een, uh, ja, een goed voorbeeld is van... Uh, dat het er sowieso helemaal niet lekker gaat bij Utrecht.
0: Nee, precies. Want dat is de reden dat al die mensen reageren. Dat zei ik ook voor de podcast tegen jou. Ik snap best dat supporters op een gegeven moment hun irritatie gaan uiten... en dit soort totaal ongenuanceerde teksten doen. Want dat gebeurt eigenlijk altijd als een speler... met veel bombarie wordt inge zeker. binnengehaald. Um, ja. Maar dan, dan mag je toch ook reageren? Ja, zeker. Nee, maar vind ik het mooi. Maar eigenlijk vindt ook uh, niemand daar tot nu toe wat van, toch?
1: Nee. Nee, nee, zeker niet. En... Uh... Ja, weet je. En het wordt nu ook weer een dingetje... omdat zij het eruit halen bij Fox Sports... dat er wordt gezegd dat hij er niet van gediend was. Nou, dat viel eigenlijk dus allemaal wel mee. En voor de rest was het, hij gaat in gesprek. Hij, hij vindt het vervelend of hij, het, het, het valt hem op dat hij uh, gevolgd wordt. Hij loopt naar die want Als je het zo hoort, hij loopt naar de camera Dan denk je, iemand is woedend. Ja. En, hé, hey, mafkees, wat sta je met de film of zo? Dat dacht Precies. ik, dat dat gebeurt. Maar het, uh, het viel ja, maar allemaal. je
0: hoort ook niks van het gesprekje of zo. Dus we weten, we weten niet beter dan wat we zien nou, en daar ik, zie je gewoon ik het een normaal zeggen.
1: gesprek. Uh, ik, ik, laat ik het zo zeggen, ik zal mijn bron niet prijsgeven. geven. Ik heb iemand gesproken die de cameraman heeft gesproken... en zo is het gewoon precies gegaan. Hij is naar de cameraman gegaan en heeft daar gevraagd... Uh, waarom volg je me? Omdat je dat zelf wil, omdat je opdracht hebt gekregen. En meestal krijgt een cameraman ook gewoon een opdracht... want er zit dan een regisseur, ja. net zoals nu uh, de grote regisseur Bart precies ons aan het schakelen het tenminste, ja. als hij niet voetbalmanager aan het spelen is. Dus dat is natuurlijk altijd de grote vraag in het regiehok. Dat wordt wel eens vaker gedaan in het regiehok. Uh, het, het vervelende is, is dat het natuurlijk bij Utrecht, waar we het over hebben gehad, ja, er is iets aan de hand. Het, het, het loopt voor geen meter en het oogt gewoon ook als niet een geheel. nee. Het is echt loszand. Ze hebben te hoog van de toren
0: geblazen, denk ik, door te zeggen dat ze de top 4 gingen aanvallen. Mm -hmm. uh, van tevoren wordt dan wel gezegd van ja, het is mooi als een club ambitie uitspreekt. Of het slim is, ik denk het niet. Maar um, ja, nu heeft Haak het overgenomen. Die met Jong Utrecht heel leuk doet.
1: of heeft het gedaan. Maar echt verbetering zit er niet in, Nee, toch? maar ik, dat is ook wel heel kort. Hè? Ik denk dat hij ook wel geschrokken is, want hij, als je kijkt naar de opstelling die hij heeft, uh, heeft neergezet, waren wel wat opvallende namen. Uh, zo, zo, uh, zo werd uh, Justin Hoogma... Hè, uh, die eigenlijk altijd alles speelde... zat op de bank. Uh, nou, Willem Janssen weer geblesseerd geraakt. Dat is natuurlijk doodzonde. En hij koos weer voor eigenlijk het trio op het middenveld... waar, waar ze vorig jaar best wel succesvol mee, mee waren. Maher van Overheem en Gustafsson. Ja, ja ik moet zeggen dat dat... dat ik denk dat daar op dit moment uh, wel echt wisselingen moeten plaatsvinden. Want uh, kijk, Van Overeem heeft tot nu toe te weinig gespeeld... om daar echt een oordeel over te vellen. Maar vooral Gustafsson moet veel meer brengen. He, je zag ook de irritatie, die gele kaart die hij pakte. Wegwerpgebaar. Nou, daar kreeg hij dan geen geel voor. Maar ging net zo lang door tot hij wel geel kreeg. Ja. Ik denk, uh, ja, het zit gewoon niet lekker. En... Uh... Ja, het wordt wel lastig komend weekend naar Feyenoord. En dan gelukkig krijgen ze drie punten cadeau. Want dan uh, komt ADO op bezoek. Dus dat is wel weer lekker voor die ploeg. Toch? Ja. Jezus Christus. Jullie waren nog wel echt uh, in een bord op schoot... echt te lief voor ADO. Hoor. Ja, maar dat kwam vooral omdat Justin zei... van ik heb het nu al
0: acht weken over ADO. Ja, ik ben we ADO wel. echt helemaal zat.
1: Laten we het dan maar hebben over toch ook wel een ploeg... die het afgelopen weekend volledig liet afweten. Fortuna Sittard. Ja. Best knap dat je 1-0 voorkomt met 11 tegen 11... van uiteindelijk 10 tegen 11. Gewoon de mindere bent ik denk wel verdiend verloren van Feyenoord. Zeker. Maar het verhaal natuurlijk na nou aflopen ook is... dat Sjors uh, Ote... ik hoorde hem... Uh, ik weet niet waar ik het om hoorde zeggen... dat hij eigenlijk ook geen idee heeft. En dat hij dit nu doet... dat hij dit ook gewoon heel goed wil doen. Nou, wij kennen Sjors goed. Uh, dat, dat wilt hij ook heel uh, graag doen. Nou, weet ik wel dat de club... Hè, dat, uh, dat heeft Simon Tjomer ook in de vrijdagmiddagborrel... een paar keer gezegd... echt zoekende is naar een trainer... Uh, nou, dan zijn ze niet op zoek per se op de Nederlandse markt. Eigenlijk helemaal niet, nee. maar daarbuiten. Uh, opvallende namen die genoemd worden, Alexander Zonningen. Dat is natuurlijk de man die dacht dat hij afgelopen zomer... bij Twente aan, aan, aan de start ging. En toen zei uh, St Stoyer, de technische directeur... ik wil met de Nederlander werken. Nou, toen ja. was hij wit heet. Uh, dan dacht u... Sorningen was witheet. Zijn manager was nog gekker. Die werd helemaal gek. En uh, hij, uh, Twente moet op uh, de blote knieën uh, Sorningen danken dat u überhaupt daarover nadacht. Nou, dat gezegd hebben, is hij nu weer kandidaat bij Fortuna Sittard. En uh, u kent hem waarschijnlijk allemaal. Tyfon Korkut. Uh, een uh, trainer die de afgelopen jaren uh, kortstondig steeds werkzaam is geweest in de Bundesliga. Zo was hij uh, voor mij een paar maanden... Nou, wat was die? 22 wedstrijden... Uh, ...werkzaam bij Stuttgart. Hij is twaalf wedstrijden interim trainer geweest... ...bij Bayer Leverkusen. En hij is 18, trainer, uh, 18 wedstrijden trainer geweest... ...bij Keizer Slauteren. Nou, hij heeft dus niet ergens een seizoen afgemaakt. Een volledig seizoen. Maar die, die staat er dus ook op. Zou niet zo gek zijn gezien de Turkse connectie... ...van de, de directie van Fortuna Sittard. dat nee. ze daar naar kijken. Maar uh, ja, ik, ja, ja, en de optie is natuurlijk... ...Sorcel te langer laten zitten. Ja, maar dat lijkt steeds minder aannemelijk, toch? Ja, als je een beetje kijkt naar het krachtenveld daar... dan was het wel echt een, een zeg maar... Een, ja, zij waren met z'n drie wel heel sterk. Uh, ja. Christophe Albrecht, uh, Kevin Hofland en George Solté. Dat, dat vormde zich eigenlijk vorig jaar al. Nou, uh, ze moesten eruit. Daar, daar, daar stond George Solté niet achter. Daar stond de, de voorzitter, Ivo Pen uh, Pennings, niet achter. Nee. Ja, dan kan je me wel voorstellen dat, dat als jij je altijd hebt verzet tegen de directie... dat ze dan ook niet echt meer op jou zitten te wachten.
0: Nee, hij stond gisteren voor de wedstrijd voor de camera van Fox en hij zei ook gewoon van ja, ik ben met mijn werk bezig en ik heb gevraagd of ze me niet willen bellen. Maar tussen de regels door hoor je wel wat, zei hij. Maar als je, zij hebben nu besloten Hofland te ontslaan, dan ja. zou het toch heel gek zijn als je het George Ulté laat afmaken. Want hij zei ook van tevoren van ja, ik heb niet veel veranderd. Het is aannemelijk dat Kevin Hofland ook met deze spelers zijn ja. tactiek zou spelen. Ja, weet je, je ontslaat Hofland niet om
1: vervolgens precies hetzelfde te doen. Nee, dat, uh, dat denk ik ook. En uh, kijk, hij gaf ook bij Fox gewoon aan wat jij zegt. Hij vindt het leuk wat hij doet. Ja. En ik denk ook dat ik daar goed in ben. Dat geeft hij eerlijk toe. Nou, uh, ik zit even te kijken. Vorig jaar hebben ze het heel goed gedaan met z'n drieën. Ik denk, als hij door moet gaan... dan zullen er wel één of twee hele goede assistenten bij moeten komen... waar die goed mee samenkomen. kan. Want hij staat nu alleen voor die groep. Nu is het echt een zupje. Ja, dus...
0: Uh, maar hij ja. werd ook nog geno genoemd bij door, toch?
1: Ja, ik hoorde dat bij, uh, bij Paul van Velsen, de podcast over de ja. keukenkampioen divisie, hoorde ik, uh, hoorde ik dat Barry het voor mij zei. Uh, dat zou niet zo gek zijn, aangezien uh, Dort een samenwerkingsverband heeft met Fortuna. Dus ik denk dat ze daar ook wel veel contact hebben gehad. Ja. En, uh, nou ja, in ieder geval, George L.T. hoort de uh, komende week, uh, in ieder geval, uh, hoort hij meer. Want hij heeft uh, in dat gesprek met de club gezegd, ik focus me op Feyenoord en daarna gaan we praten. Dus, uh, ja, weet ja. je, ik, ik, ik kan er nu ook niks over zeggen. Ik denk dat het belangrijkste is bij Fortuna: dat, uh, dat wie het ook gaat doen, dat die het op zijn of haar manier mag gaan doen. Ja toch helemaal eens. En dat gaat tijd kosten. Dus als je Sonninger en gaat zetten, ja, dan heb je wel weer tijd nodig om, om dat te gaan doen. En me, mensen vergeten de winterstop is een goed moment om in te stappen. Ja, normaal gesproken wel ja. Maar voor mij speel nu 22 of 23 december de laatste wedstrijd. Nou, ik denk dat de spelers dan een weekje vrij krijgen, want die week daarna 7 of 8 januari staat alweer de eerste. Ja, ja je, je kan dus ook niet iets veranderen in zo'n korte periode.
0: Nee, dat wordt heel lastig. Ik denk uh, ik denk ook dat het voor hun zaak is om zo snel mogelijk iemand aan te stellen. Wel gewoon natuurlijk tot een gedegen besluit te komen,
1: maar hoe eerder, hoe beter. Ik vind het zo gek dat jij zulke mooie woorden gebruikt soms in een podcast. Terwijl als jij hier rondloopt, denk ik echt... Uit, welke goot, onzin uit. welke goot hebben we je getrokken? Ja. Een gedegen besluit moeten ze maken in Sittard. Nou, laten we daarmee doorgaan met dit uh, wijze advies van de heer van Eijden... Uh, ik vond het opmerkelijk nieuws wat ik vanochtend... Dat was eigenlijk misschien het eerste nieuws wat ik uh, van de dag las. Sien Dion, u kent hem nog wel. De man die Ajax ooit naar de derde ster, ster schoot... met twee prachtige goals tegen Twente. Daarna ook tegen Ajax scoorde, alleen in een ander shirt. Ja. Deed, deed jou dat pijn toen? ja. Ik nam hem dat wel een klein beetje kwalijk als
0: Ajax ziet zijn. Ja? Ik en heeft hij het dan verwacht. weer een
1: beetje goed, goed gemaakt... door vervolgens rood te pakken namens ja, Ajax tegen ja. PSV?
0: Ja, ik was die dag was ik in, uh, in het uitvak. PSV-Ajax, de kampioenswedstrijd van PSV. Ja. Ajax werd echt van het kastje naar de muur ge, getikt. De F-side zette het uitvak in de fik... Uh, ja. um, om te hopen dat de wedstrijd gestart zou Was je worden. daarbij betrokken? Nee, daar was ik niet bij betrokken. Okay. Maar um, ja... Wij wilden maar één ding als uitvak zijn. Oké, okay, als je niet gaat winnen, schop ze dan maar kapot. En toen uh, deed Sim de Jong dat onder andere. Ja. Dus toen uh, won hij wel weer de sympathie. Terug.
1: Verder ben ik een hele lieve jongen hoor. Luisteraars. <laughs> nou ja, dat, dat het mooie van die. Kijk, dat, dat is Sim de Jong. Ik had het daar voor mij met broers vorige week over. Dat, uh, het gekke is dat als je het aan heel veel mensen vraagt, dan zeg je al zeggen mensen altijd. Ik denk niet aan. Ik zie ze zeggen altijd. Te vaak geblesseerd geweest. Uh, de, altijd eh, Eigenlijk ja. man van glas. Arjen Robbe 2. Maar als je dan de vraagt voor mij... is het de man die ooit Ajax naar de derde ster schoot, toch? Ja, 15 mei 2011
0: is ja. zijn datum.
1: Ja, maar dat, dat vind ik wel mooi. Maar uh, ja, hij keert misschien terug in de Eredivisie. En dan wel in het hoge Noorden. Niet bij de FC, maar bij Sportclub Heerenveen. Die hebben in ieder geval gepost om met hem in gesprek te gaan. Um, zijn contract is niet verlengd in de MLS bij nee. Cincinnati. En uh, hij kan dus uh, ja, naar Heerenveen gaan.
0: 16 potjes en teleurstellend Niet avontuur. Gescoord. Amerika, geen doelpunten. Nee. Nou ja, wel weer een prachtig avontuur. Hij heeft natuurlijk eerder ook al in Australië gezeten. Ja. Nu in Daar Irreveen. heb ik
1: hem trouwens best wel vaak nog zien, zien schitteren. Ja, ja omdat dat, dat, dat je falen... wel eens een hoogtepunt nou, zag. Nou ja, omdat... Uh, We hadden het aan het begin van de podcast wel eens over... dat ik nogal... Het leuk vindt af en toe op wedstrijden in te zitten. Uh, ik deed de E-League en Australië speel ik best wel vaak, omdat het in de ochtend hier is. Ja. Dus dan kom je aan op, op, op het zaakje en dan kan je lekker even <laughs> wedstrijdjes kijken. En uh, voor mij deed het helemaal niet zo, uh, helemaal niet zo slecht uh, toen bij, uh, bij Sydney, Sydney FC. Hij speelde, speelde daar niet met Reza, Goghannisjat?
0: Geen idee. Ik weet dat hij regelmatig scoorde, maar ook daar regelmatig geblesseerd was. Ja. En het niveau is daar natuurlijk wel echt een stukje minder. Maar
1: daar zag ik wel, hè, de beelden die ik van hem daar zag... dat hij het wel echt van het leven aan het genieten was. Wat ik, ik zag hem toen dat hij naar Cincinnati ging. Nou ja, ben je wel eens in Amerika geweest?
0: Ja, New York. Ja, nou oké. Okay. Niet...
1: Ja, ik zit even kijken... Cincinnati te vergelijken met een plek in Nederland. Maar op het moment dat ik dat ga doen... dan gaat iedereen natuurlijk zeggen... ah ja, jij moet dat vooral zeggen uit Amsterdam. Cincinnati, ik ben er twee keer geweest... is nou niet een plek waar je heel gelukkig wordt. Okay. Dus uh, sorry voor mensen die een hele sterke band hebben... met de plek Cincinnati. Uh, maar ja, hij keert dan terug naar Heerenveen. En dan vraag ik me af... Heerenveen heeft dan nog wel wat geld over. Nou, voor mij hoeft Sim de Jong... want ik zie dat, dat die verhalen... voor mij gaat Sim de Jong het helemaal niet om geld. Die, die, die heeft uitstekend gekerst gedurende zijn carrière... Um, maar wat zou, wat zou hij kunnen toevoegen aan dit Heerenveen? Ja, dat weet ik dus ook niet. Belangrijk zijn in de kleedkamer? Ja,
0: zou kunnen. Want ja. Het, zou die direct in de basis spelen bijvoorbeeld? Mm, mm. Ik heb echt zoiets van, maar ik ben in dat soort dingen wel een klein beetje een romanticus. Van, dat ik denk van, ga toch lekker bij de graafschap spelen. Ja. Word kampioen met de graafschap, samen met zeuntjes, een tandem. En dan als ze naar de eredivisie gaan, misschien nog een jaartje. En dan uh, is het toch mooi geweest.
1: Nou ja, kijk, het, het lastige voor Siem... Siem is nu... Zie je, Siem is ook wel oud aan het worden. Die is van 89. Dus die uh, is nu 31. Wordt bijna 32. Uh, kijk, het kijk, het droomscenario is gewoon... Alleen ja, dat is het probleem dat zijn broertje... 1 iets jonger is. En twee, ook nog op een ander niveau speelt. Ja. Dat ze ooit gezamenlijk afsluiten bij de superboeren.
0: ja. Maar nee,
1: ja, met zijn blessuregevoeligheid
0: gaat dat niet lukken. Nee,
1: nee. Ja, en bij, bij Heerenveen, kijk, ik, kijk... Je kan hem op twee manieren gebruiken natuurlijk. Als team en um, als centrumspits. Alleen ik denk als centrumspits is dat kansloos... want daar loopt de man in vorm in Heerenveen. Dus dan zou hij vanaf team uh, moeten kunnen gaan spelen. Ik denk dat het belangrijkste is dat hij fit is. En als hij daar gewoon tot het einde van het seizoen... Uh, een contract afsluiten hè, voor zes maanden... en dan elkaar gewoon aankijken. Oké, okay, is dit wat? Ja. Hey, hebben we wat aan elkaar? Dan zou ik het toejuichen. Weer zo, weer zo iemand die terugkeert. Nou, ik vind het wel echt superleuk. Ja, en ik ik,
0: je gunt Sien de Jong, tenminste. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Je gunt het hem wel.
1: Ja, maar dat vergeten mensen wel eens... als ze luisteren naar de Pantlies-podcast. Jij bent gewoon echt een sympathieke gozer. Jij gunt ja. mensen heel veel. Jij ja, bent dus... iemand waar het glas altijd half vol is. Precies. Ik sta positief in het leven. Toch? Want jij gunt Ellen Pardew toch ook
0: alles? Zo. <laughs> en hoe? CSK Sofia. Ik vind dat wel schitterend. Ik, ik zag ik iemand
1: dacht... op Twitter ook roepen... Hij heeft een goede waarnemen. Ja, maar mensen, denk je... Die beste... Bij CSK Sofia kom, komt hij gewoon waarschijnlijk op de radar. Misschien is die zijn naam daar gewoon gedropt. En dan kijken ze... Wow, jouw Premier League coach. <laughs> ja. ja, Kom maar. Toch?
0: Maar hij wordt daar dus technisch directeur.
1: Ja. Ja.
0: Hij heeft wel een verdomd goed netwerk, vol met goede spelers. Hij kan goed dansen. Hij kan goed dansen. Ja. In Bulgarije is dat zeer
1: belangrijk. Hij gaf mooie interviews toen hij trainer was bij, uh, bij, uh, bij ADO. Maar denk je dat je, als je uh, uh, Victor Gonjarenko. dat je je dan zorgen moet maken dat Ellen Pardieu je baas wordt? Ja. Ja? Ja, ik denk dat die moet vrezen. Ja. Ik, ik denk dat Ellen Pardieu gewoon heel rustig binnenkomt, maar binnen de kortste keren... gewoon daar gewoon weer zelf op het staat. Denk je niet? Nou, ja, het is wel heel interessant om
0: weer te gaan volgen. Want waarschijnlijk CSK Sofia... dat is volgens mij sowieso al een club... waar wel regelmatig het een en ander gebeurt. Is dat zo? Het Hollywood van Bulgarije wordt het ook ik, wel ook? genoemd. Ja, kijk, wat weet jij weer. Net als, uh, net als Vitesse bij ADO. Ja, hij heeft daar wel een beetje patent op, dat soort clubs. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat hij daar weer een uh, ouderwetse bende ervan Ik ga ervan zo even maken. Jurgen
1: Martijn een berichtje sturen. Die, uh, die speelt daar. Oh ja, die <laughs> krijgt hem nu <laughs> gewoon. Uh. <laughs> dat is zo mooi. Wat zal Jurgen Mathij nou? Dat als mensen hem aan de klekenkamer van: Oh, hé, hey, uh, de nieuwe technische... directeur, Die was vorig jaar in de Eredivisie. Wat zou hij dan zeggen? Zou hij dan eerlijk zeggen wat hij ervan vond bij ADO? Of zou hij denken, nou, ik moet nu gewoon mijn mond houden... Want alles wat ik nu zeg komt terecht bij de technische directeur.
0: Nou, als je Jurgen zo uh, jarenlang hier in de Eredivisie zag... Dan lijkt het me dat een hele eerlijke jongen ook naar zijn teamgenoten... En dus, dan uh,
1: zegt hij, nou, onze nieuwe technische directeur... Die heeft er echt ja. helemaal niks van gebakken in Den Haag. Ja. Maar wel een aardige man. Een en feestbeest. kan goed dansen, Beest. Precies. Heel goed. Uh, iemand, ik weet niet of hij goed kan dansen, maar het is in ieder geval iemand die, nou, waar het leven minder toelacht dan, uh, ja, ik wil altijd zeggen, of we iemand op deze aardkloot kennen die, die een slechter weekend heeft gehad dan Ronald Koeman. Dat zullen er vast wel mensen zijn, maar op voetbalgebied denk ik dat het, uh, dat, minder, dat minder mensen een slechter weekend hebben gehad dan Ronald Koeman. Ja, Koeman is in één weekend weer vijf jaar ouder geworden, denk ik. Ja. Wat moet hij daar nou? Dat is toch oprecht, wat moet
0: je daar nou? Hij is echt op het slechtst mogelijke moment ingestapt. Ja. Het is een bende en het zit natuurlijk ook niet mee met Piqué, die weer geblesseerd is. Verliest 1-0 van Atletico. Nou ja, het, het zit gewoon ook niet mee. Maar goed, ze staan nu uh, echt heel slecht voor. Hoe lang denk jij dat hij no daar nog trainer is? Wanneer zijn de verkiezingen?
1: Volgend jaar maart of zo. Oh. Nee, eerder voor mij, toch? Ze moeten, ja? ja, voor mij moeten ze eerder... Uh, maar goed, kijk, wat, wat, Koeman, ik bedoel het niet lullig, zijn voor mij twaalfde nu? Ja. Maar ja, als het zo doorgaat, ik, weet, ik, ik heb nu niet het programma, uh, uh, weet je, voor, voor de hand hier op de computer. Maar het is nou niet dat je het gevoel hebt dat ze het in één keer om gaan draaien? Nee, helemaal niet. Ik, ik heb geen idee hoe het daar verder maar ook moet. Als je ook, maar weet je wat ook het frustrerende is? Als je ziet hoe ze die tegengoal krijgen. Ja, ik, ik weet niet wat ze bij, bij de Duitse nationale ploeg samen hebben getraind. Dat, dat ze gewoon bij de Duitse ploeg trainen op de manier dat Neuer het wil. Dat ze gewoon, als ja. een bal op de 30, 40 meter is, dat ze gewoon naar, 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 eraf stormen. Ja, bij Noier gaat dat goed. En Ter Stegen, ja, die, die zat gewoon zo finaal mis. En daardoor mis je, mis je die pot, uh, verlies je die pot.
0: Maar dat zie je wel vaker, toch? Als het bij teams echt slecht gaat, dat dan ook de... De ja. grote jongens ook fouten gaan maken. Dat is bizar. We hebben Geen idee wat hij daar deed. Hij was hoeveel meter wel niet uit de goal. Ja, ik denk
1: 40 meter wel. Ja. Ik ga toch wel even kijken wat het schema is. Want uh, morgen uh, spelen ze in, uh, in de Oekraïne. Uh, voor mij Messi niet mee, Frenkie niet mee. Ik denk dat dat een hele verstandige beslissing is. Ja, eens. Ik zou, ze, ze hebben drie gespeeld, negen toch? Dus ja. ze zijn eigenlijk al wel door naar de volgende ronde. Zeker omdat ze de volgende wedstrijd in de Champions League uh, tegen Fener Varel spelen. Stel dat je punten laat liggen, kan je het dan nog goed maken. Nou ja. Ook al ben je twaalfde in de, in de La Liga, Osasuna thuis en Cadiz uit. Ja, je, ik zou wel, wel als, maar, uh, uh, je zou zeggen van wel, even aan als Spaans voetbalkenner.
0: Je zou zeggen van wel, Cadiz maar.
1: doet het voor mij wel re redelijk aardig. En uh, Osasuna moet je natuurlijk wel gewoon pakken. Maar uh, ik, ik denk dat het... Uh, nou, zullen we dat zeggen? Hij, hij, hij stapt voor de kerst op.
0: Zelf opstappen? Ja. Ik denk dat hij dat never nooit ja, doet. Waarom niet? Ik denk echt never waarom niet? nooit. Hij dan komt hij er
1: in... beter af dan dat hij ontslagen wordt, hoor.
0: Ja, eens. 20, ik heb het even opgezocht. 20 en 21 maart, die presidentsverkiezingen. Oké. Okay. Dus... Uh...
1: Maar jij denkt, hij blijft net zo lang zitten? Ja,
0: tot hij eruit gaat. gestuurd. Zet. Maar
1: waarom? Dat is toch finast. Jij, Als hij nu opstapt naar de hele buitenwereld, zegt iedereen, Ronald, je helemaal gelijk. Je hebt het zo goed gedaan met Nederland. Je hebt het hier zo goed gedaan in Engeland. Op een gegeven moment, ja, weet je, dan kun je zeggen, hier heb jij niks aan kunnen doen. Nee, maar denk... als die blijft zitten en ze, ze, staan, ze staan nu twaalfde... en ze staan over drie maanden nog steeds rond die twaalfde of dertiende plek... uitgeschakeld al in de Champions League, bij wijze van spreken. Nee, ik denk echt dat hij net
0: als, uh, net als Trump... hij gaat het kantoor <laughs> gewoon niet verlaten. Okay. Ik denk zelfs bij die presidentverkiezingen... Ik president ben heel blij, heel
1: blij dat er binnen een week een... Belachelijke, belachelijke vergelijking in deze podcast wordt gedaan. Ik had vorige keer Ralf Ranjik en Robert Maaskant. Ja. Jij zegt nu gewoon Ronald Koeman en Donald Trump. Ja. Heerlijk dat er eindelijk weer iemand tegenover zit die <laughs> nog bizardere uh, voorspellingen gaat doen. Uh, jeetje, je krijgt me niet snel stil. Uh, <laughs> laten we het hebben over Slatan. Dat, dat was uh, gisteren: uh, Slatan lacht, Slatan held. Uh, scoorde natuurlijk weer tegen Napoli. Uh, ja, het is een fenomeen. Twee keren. Ja, wel nu geblesseerd geraakt. Um, kijk, ik heb FC Buitenland nog niet geluisterd. Die gaan dat natuurlijk veel beter duiden. Als je nou denkt, huh, FC Buitenland? Ja, FC Buitenland staat gewoon online. kan je gewoon hierna checken. Als je deze podcast hebt geluisterd, al de duiding over alle grote competities in Europa. Maar denk je dat, dat met Slatan, van mij is hij er een maandje uit of iets, iets langer, als hij terugkeert, dat zij echt om de titel mee gaan spelen? Mm -hmm. Of denk je, hoe goed hij het ook doet, want het is natuurlijk bizar hoe hij het doet, hè? Ja. Maar... Ik denk, hij is, hij is 39. Ja, op een gegeven moment is het ook wel klaar. Ja, maar dat denk je elke keer
0: bij Zlatan. Ja. Hij heeft er nu 10 goals in acht speelrondes in liggen. Dat lees je goed voor. Ja, dat is, uh, ja, dat is wel een statistiekje dat ik en zo En je weet uh, zeker ook wie de laatste
1: was, die dat deed. Ja,
0: dat <lacht> Nee, maar dit vind ik mooi. <lacht> De 29-jarige Silvio Piola deed dat in 1942-43. Oh ja, wat was dat? Die ook, hè?
1: Nou, in maar de dat nadagen is dus,
0: van zijn carrière. Ik speel heel veel uh, voetbalmanager. Ja,
1: speel jij veel, veel, veel voetbalmanager? Ja, en oh. dan
0: uh, speel ik regelmatig met de club Provercelli. En dat stadion heet Silvio Piola. Ja. Dus ik zag dat staan op internet en ik dacht van... hé, hey, dit statistiekje pak ik mee. Dan heb ik toch weer die band met Provercelli... ook in de podcast te uh, gespreid.
1: Ik ben, nee, maar het is toch een dus trof, supermooi record. Ja, en ik vind het... Kijk, dat vind ik altijd mens, leuk aan mensen die een hele grote bek hebben. Die kan je altijd kapot maken op het moment dat ze het niet laten zien. Maar op het moment dat ze het maar bl laten blijven zien... Ja, dan, dan, dan wordt het alleen maar vetter.
0: Ja. Toch? Eens. Maar die periode dat hij in Amerika was... Toen werden mensen een beetje slaat
1: dan moe. Ja. Want hij speelde in Amerika op een wat lager niveau en nou, ja, die. Laat, laten we ook vooropstellen dat die competitie... Kijk, ik vind het niet leuk om negatieve dingen te zeggen over Amerika. Maar had natuurlijk op een gegeven moment wel een beetje gelijk... over de competitie. Dat hij groter was dan de competitie. Nee,
0: ja, precies. Maar toen werd wel iedereen een beetje Slatan moe. Hmm. En nu doet hij eigenlijk nog steeds precies hetzelfde. Maar hij presteert ook op absoluut topniveau. Ja. En ik merk aan mezelf dat je dan direct weer de sympathie voor hem krijgt. Is zo. Sam van Raalt heeft net een super mooie dubbele podcast gemaakt... over Slatan en zijn periode bij Ajax. En toen... Um, daar krijg je ook weer sympathie dat, door. Dat dus is ook een luistertip.
1: Tip. Want San van ik kennen jullie natuurlijk... als de, de man van de, van de podcast van de wereld van Fight Sport. Daar is daar ook trouwens een fantastisch verhaal. Die laatste met die uh, Rusland vechter. Ja, Rusland Maar uh, hij heeft een hele vette uh, serie gemaakt over Slatan. Uh, die is gewoon te beluisteren voor mij via Ajax-podcast, toch? Ja. officiële Ajax-account. Ja. Dus als je iets over Ajax wil luisteren, moet je die luisteren. Of natuurlijk de Pantelis podcast sorry Precies. Uh, laten we dan toch afsluiten met de mi minst sympathieke persoon... op deze wereld in... Het voetballandschap. Jaron Blonk? Nee. Ja. Vind je die niet sympathiek? Uf, jawel.
0: Nee, maar hij niet. zit hier achter en dan moet heel hard lachen. Dus Kijk of jij
1: een beetje, door, uh, beetje goed in de gaten houdt wat ik altijd zeg. Wie riep dat als je uitspeelt bij Georgië met 0-0... dat dat een goed resultaat is voor Ierland? Die Bondscoach. Ja. Hoe heet McCarthy? Die? Heel goed. Mick McCarthy. Kijk. En ik denk dat ze of op Cyprus helemaal blind zijn... Of dat hij wederom een hele goede zaak waarnemer is. Want Mick McCarthy is de nieuwe trainer van Apoel Nicosia. Zo, dat zou nog wel gewoon een topclub in de ja, land. Ja, maar wel een topclub dat geval is op dit moment. Want het oh. gaat allemaal niet zo best. Ze staan tiende. Ja, dan is er natuurlijk werk aan de winkel voor Mick McCarthy. Wat zeg jij? Gaat hij het flikken daar? <laughs> ah, Mick McCarthy. Ja, ik weet niet. Mick McCarthy, ik moet de documentaire zien over de beste Iers bondscoach ooit, Jackie Trott. En daar schijnt hij een grote rol in te hebben, omdat hij ook onder. Uh, Jackie Charlton heeft gespeeld. Dus misschien vind ik hem dan wat sympathieker. En vooral, voor, ik gun hem gewoon heel veel zonuren op Cyprus. En vooral, dat is het. Meer niet. Zullen we daarmee afsluiten? Mick McCarthy, ja. veel zonuren op Cyprus. Goed. Ja, helemaal goed. Lars, mag ik je danken? Zeker. Ja. Uh, nee, ik wilde zeggen, de vorige keer heb je natuurlijk bij, uh, met de Pantleeds podcast, een uh, voor vooruitblikje gedaan. Maar ja, je, je hebt niet zoveel Deense vrienden, denk ik, toch? Nee, ja, van de vaart, maar die, uh, die Reageert hij nog grote... steeds niet. Nee. Raffel van de vaart? Pas op, hè? We sparen je nu bij Studio Voetbal. Nee, ik vind dat iets serieus leuks bij Studio Voetbal. Ja. Uh, maar uh, reageer even op Berichtje van Lars van Eijden. Kan hij een, een uh, vrijblik op podcastje maken? Uh, over Ajax tegen Mitchelland. Morgen zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe S-Afrika Daily. Mocht je nou denken, ja, allemaal leuk. Jullie refereren naar al die podcasts in jullie, deze podcast. Zeker, FC Buitenland staat nu online over de laatste speelronde in de grote Europese competitie. En natuurlijk de Bord op Schoot podcast. Gisteren natuurlijk weer Armin Attebaki, Justin Kevenaar en Lars van Eijden over speelronde 9 in de Eredivisie. En ik sluit hem dus gewoon bijna af. Maar als je een belofte maakt aan het begin van de show, dan, uh, dan moet je natuurlijk wel met een antwoord kopen. Broestel. Mijn vaste compaan hier in de S-afgekeken Daily is er vandaag niet. En wil je nou weten waarom die niet was vandaag? Luister morgen naar de S-afgekeken Daily. Uh, voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.